0: Tervetuloa BISN-sisältöjen nuotiopiirille. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. Mä tapasin äskettäin mun tuttavaa, joka on töissä vakuutusalalla. Mä kysyin häneltä töistä ja hän alkoi puhua pelokkaasti siitä, kuinka hän opettaa robottia päivittäin. Vain siksi, että robotti veisi kohta hänen työnsä. Tänään me puhutaan pelosta, joka liittyy tekoälyn ja nykyisen työn risteyskohtaan. Voiko kokeileva kulttuuri muuttaa pelon innostukseksi? Minun nimeni on Elisa Kitunen ja vieraillani tänään Bonfire Podcast-studiossa ovat Tero Ojanperä, Siilo A.I.n perustaja ja toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Antti Merilehto, tekoälyn matkaopasjohtajalle opas johtajalle ja Finch Finlandin maajohtaja. Tervetuloa. Kiitos paljon ääntää Finch Finlandin?
1: Me ollaan juuri siellä.
0: Jes. <laughs> Lähdetään keskustelemaan pelosta. Teollisen vallankumouksen aikaan työläiset hakkasivat koneita rikki, koska ne korvasivat näiden työläisten työt. Uudet asiat pelottaa aina. Miten tekoälyyn pitäisi suhtautua?
1: Nyt tulee siitä laatikosta, missä lukee kommentit, joissa on kylmää olkapäätä. Niin mä en usko, että sun kaverin töitä siellä vakuutusyhtiössä tulee korvaamaan kone. Ihan lähiaikoin voi olla, että se on siinä mukana. Joo. Mutta jos kone pystyy ne korvaamaan, niin eikö olisi ihan hyvä, että kone korvaisi Koska ei ne silloin ole ihmisen töitä.
0: Mitä mun kaveri tekee sitten?
1: Mistä sun kaveri on kiinnostunut? Ja nyt tavallaan me ei tarvitse mennä sun kaveri sielumaisemaan. Mutta tavallaan hän olemaan... Hän tuntee vakuutusalaa, hän on ollut jo pitkään. Pystyykö hän nousemaan, tämä on vanhan maailman termi, mutta arvoketjus ylöspäin. Sen sijaan että hän käsittelee niitä puheluita, joita toivottavasti siiloa tai jonkun myyn luonnollisen kielen tunnistus pystyy hakemaan sieltä ja, ja tekemään sitä työtä. Pystyykö hän olemaan vakuutus aito neuvoja? Pystyykö hän kohtaamaan ihmisiä vaikkapa videoneuvottelussa ja selvittämään, mitä tarpeita nykyisillä asiakkailla jo on. Niin ettei käy sitä, että sit kun asuntovaunun. Päälle kaatuu koivu, niin huomataankin, että ei mulla ollut vakuutusta. No kun mä luulin, että se liikennevakuutus riittää. Meillä on paljon ihmisiä, jotka on aika kaunisti sattuna pihalla siitä, mikä vakuutusturva on. on totta. Niin, niin tavallaan pystyy olemaan siinä apuna. Mutta tämä on maailmanhistorias ensimmäinen kerta, kun Veikko Lavi, kotkalainen kansantaiteilija, otetaan, otetaan tekoälyn ja työn avuksi. Veikko Lavilla on, on kappale, taitaa olla lasijauho keikka, mikä on tämmöistä... Ehkä kupletti musiikkia. mutta siis pointti on siinä. Ennen kierrätyslasi tuotiin semmoisissa vähän niin kuin kahvisäkeissä. Ja jätkät, jotka oli tämmöisiä niin ahtaajista, laivaa ahtaajista vielä alempia, keikkatyöläisiä, niin ne meni ja kantoi ne selässään ne rikottua lasia sisältävät säkit, joka kirjaimellisesti repi selkänahan. Ouch. Mun ymmärtääkseni tämä on muuten suomen kieli, että joku työnantaja ottaa selkänahasta. Ni, niin tämä on se lähtö, että se repi sen selkänahan auki. Niin näytä mulle se choistikilla laivakontteja purkava kaveri, joka... Mutta työ on tärkeää. En mä ole varma, oliko se työ niin tärkeä, ne ihmiset on tärkeitä. Sun kaveri on tärkeä. Mutta jos sen vakuutuskäsittelyn pystyy tekemään paremmin kone, annetaan se koneelle. Ja sitten on yrityksen johdon vastuulla ja myöskin sun kaverin vastuulla löytää se paikka mikä nyt onkin semmoinen, että tähän tarvitaan ihmistä.
0: Joo. Kulipa main, paatoksella, mä, mä mutta... Mä <laughs> <laughs> Ihan mahtava. Tota, Tero, tekoailun pelosta, kuinka paljon sä kuulet sun, tota, sun työstä, sun arjessa pelokkaita lauseita tekoälystä?
2: No mä en tiedä, onko ne pelokkaita, mutta mut semmoisia mm-hmm. niin ehkä, ehkä enemmän kysymyksiä, että et mm-hmm. mitä tämä tarkoittaa, miten tämä toimii, että kyllähän sitä tulee. Ja sit varmaan Isommassa mittakaavassa, niin kun organisaatiot miettii, että ne ottaa jotain tekoälyä käyttöön laajemmassa mittakaavassa, niin, niin kyllähän siinä yleensä nousee se organisaation niin muutoskyvykkyys. Ja, ja usein ehkä myöskin tämä muutosvastarinta uutta kohtaan, joka useimmiten niin kumpuaa minusta ja, 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 ja monen muunkin mielestä ja tutkimusten mielestä siitä, että tuntematon pelottaa. Eli, eli senpä takia niin tämä, että jollain tavalla pystytään selittämään, mistä on kysymys, mitä tämä tarkoittaa, minkälaisia polkuja se tekee. Mun mielestä toi sinällään tämä selkänahka-esimerkki Antilta oli loistava, että sitä lasia kantava kaveri sitten, jos hän olisi kuvitellut itsensä 30 vuotta tulevaisuuteen, hän pelaisi joystickillä peliä nostellen ja laivaan, niin onhan se aika huima evoluutio. Välttämättä se sama henkilö, joka... Kantoa sitä lasia ei, ei aina niin kuin tässä tapauksessa sovellut joystickia ohjaavaksi nosturikoneen kuljettajaksi, mutta, mutta, mutta toisaalta ei me, ei me voida oikein ehkä tämmöistä yhteiskunnan muutosta suoraan tarkastella yksittäisten henkilöiden kautta, vaikka Jee. se annetaan meille perspektiä, vaan enemmän niitä isoja, isoja muutoksia, jotka se mahdollistaa.
1: Mä, mä tohon kahden lauseen totean, koska tämä menee meidän skoopista ohi. Mutta mä näen, että varsinkin liberaaleilla on suuri ongelma sen suhteen, että kun kaikki on samanarvoisia. Että missä me hyväksytään, että nämä kaverit, jotka kantavat niitä säkkejä, niin mikä heidän työntehtävänsä tavallaan tämän päivän ne, jotka on, joiden paras duuni on säkin kanto, ja nyt varmaan joku seivästää mut mutta sekin on ihan ok. Niin tavallaan onko meillä semmosia töitä, joihin pystyy ilman, että on tulityökorttia on tehnyt sitä ja tätä ja tota? Tavallaan perustason työt. Niin mun mielestä tämä on ihan aito ongelma, Joo. mutta se, se ei ole tekoälyratkaistavissa, se, se on laajemman keskustelun aihe.
0: Kertokaa mulle, Saksassa on Euroopan korkein robotisaatioaste ja alhaisin työttömyys. Mitä he on osannut tehdä? Uh,
1: Uuden kaupungin ihme. Uh, Uudessa kaupungissa valmistetaan Mercedes-Benz A-sarjaa ja taidetaan valmistaa jotain toistakin mallia nytten. Sinne on lisätty, nyt täytyy hakea viite. Paljonko sinne on tullut robotteja ja samaan aikaan työvoiman tarve on moninkertaistunut? Eli se on loistava esimerkki siitä, että me ollaan kilpailussa mukana, niin meidän pitää katsoa ei pelkästään sitä, mikä on tapahtunut jo, vaan otetaan kliseinen vertaus jääkiekosta, Vein Gretzky. Vein Gretzky meni sinne, mihin kiekko oli tulossa. Joo. Niin samaan aikaan, että ei meillä ole yhtään valmistavan teollisuuden alaa, merkittävä alaa, jossa käsityöllä hoitettaisiin, meidän pitää ottaa... Automaatio, robotit avuksi ja sitten me voidaan työllistää. Tämä on nyt tämmöinen podcast-pituinen näkemys siihen, miksi Saksa menestyy tällä hetkellä. Kyllä
2: se on ihan selvä, että, että, se, että, että se, joka pystyy soveltaa uusita teknologiaa tuottavuuden nostamiseen, niin se pystyy tekemään asioita nopeammin, halvemmalla enemmän lisäarvo tuottavasti ja sitä kautta niin kuin, uh, uudet Työt hakeutuvat tähän ympäristöön, jolloin myöskin työ, erilaisten työtehtävien tarve kasvaa. Että kyllä tämä on tämmöinen niin kuin positiivisen kierteen aikaansaaminen. Joo. jossa pelkät uutta teknologiaa, olet hidas käyttöön ottamaan, sun kilpailukyky laskee, työt hakeutuvat muualle, jolloin sulla on entistä vähemmän töitä. Eli, eli tämmöinen negatiivinen kierre on valmis. Että kyllähän tämä siinä mielessä on täysin kohtalon kysymys Suomelle, että pystytäänkö me luomaan tämmöinen positiivinen kierre.
1: Ja tuohon mä sain olla kuuntelemassa entistä pääjohtaja Kari Neilimo, joka on myöskin tässä Tampereen yliopistohankkeessa, ei kolmas ollut mukana, niin hän totesi, että nyt luvut on mun mutta jos meillä on Suomessa 320 000 yritystä, niistä tuhat määritellään EU näihin korkeimman, nopeimman kasvun yrityksiin, kaselliyrityksiin. niin kyllä mä oon huolissaan Suomen puolesta siinä, että miten nopeasti me otetaan käyttöön, olemassa olevia teknologioita ja kun mä tykkään haastaa kysellä, mm. niin mä oon kiertänyt monia, jos Tero on toimitusjohtaja ja mä oon tietokirjailija tekoälyn parissa, niin sitten mä oon mennyt kysymään niiltä, jotka ui tekoälyn syvässä päässä, tekee niitä algoritmeja, soveltaa niitä. Niin mä oon kysynyt, että entä jos tekoälyn koneoppimisen kehitys lopetetaan tänään, onko suomalaisilla yrityksillä 20 prosenttia jo olemassa teknologioista, olemassa olevista hyödyistä saavutettu, niin Vastaukset vaihtelevat silleen, että no jotakuinkin, tai että Antti, sä olet optimisti, että ei olla vielä kymmenessä prosentissa. Se, miksi tämä on tärkeää, on se, että nyt kyse ei ole siitä, että, että kumpa tätä kehitettäisiin pidemmälle, tai kumpa, ei kun ne työkalut on jo olemassa, mutta kun meidän on pakko tällä huoltosuhteella, tällä syntyvyydellä, tällä, meidän työttömyys on EU-alueella korkein alueen maiden ulkopuolella. Niin meidän on pakko. Ja, ja nyt aina sitten joku sanoi, että kun joku on pakko, niin minä poistan varmistimen. No rakas ystävä, kerro mulle muita tapoja tehdä parempaa bisnestä sillä tavalla, että me voidaan tätä Kalevi Sorsa ja kumppanien luomaa hyvinvointiyhteiskuntaa ylläpitää, kuin Joo. se, että me, et meillä on tuottavia yrityksiä.
0: Vaatii kovia päätöksiä.
1: Joo. Ja sitten, mä en tiedä, mit, mitä mieltä sä oot, Tuleks Tuleeko meillä tässä välissä semmoinen, että meillä tulee myöskin niin sanotusti valkokaulustöissä, niin että meillä tulee, ennen kuin me löydetään lisää töitä, niin meillä on vähemmän töitä. Vai, vai onko tämä vaan semmoinen pare, matka parempaa lineaarisesti?
2: No toi on aika vaikea kysymys, koska se vaikuttaa moni asia. Mutta kyllä mä uskon, että et monin niistä, se on ainakin varma, että monin niistä valkokaulustöistä, joita tänä päivänä me jokainen teemme, niin tulee muuttumaan aika radikaalisti tämän teknologian myötä. Mutta mut mä uskon, että, että sit toisaalta syntyy just tätä merkityksellisempää työtä, kun me opetetaan koneelle. Mutta jos mä pelaan tähän vielä tähän pelkoasiaan, josta tämä keskustelu lähti. Mm, no. että että millä tavalla, kun nyt ollaan paasattu vähän tästä poliittisesta muutoksesta tässä välillä, <tos> <tos> niin, niin, tota, ää, niin, niin se mikä, mikä estää tai tietyllä tavalla niin hidastaa myös yleensä uudistumista on, että, että jos sä pelkäät ja, ja välttämättä eihän kukaan meistä sano niin kuin usein ääneen, että mä, mä todella pelkään, vaan se on enemmän semmoista, että mä en ehkä toimi niin aktiivisesti, mä, mä epäilen sitä ja, ja se on semmoista niin kuin hiljaista pelkoa. Mutta mut se, millä me voidaan tätä auttaa itse asiassa, että et miten poistetaan niitä epäilyjä, no se on ihan tämmöinen perusasioiden, että et jokaisen suomalaisen pitäisi saada tekoälyn perusteiden äh, niinku koulutus. Että et jos mun, mun 88-vuotias äiti tota, opettelee Snapchatin käyttöä, niin kyllä hän, niinku saa, wow. hän, hän tota, niinku, siitä opettelee niinku varmaan tekoälyn perusasiatkin, eli, eli tietyllä tavalla se ei katso mm. ikäluokkaa, ei soveltavista hän on lähtenyt liikkeelle tämmöisiä seniorikoulutuksia, tota, esimerkiksi Espoosta kuulin hiljattain, että et, et, et opetetaan sitä, niin, niin poistetaan sitä perusasiat haltuun, ymmärretään Joo, niin kun, y, yleisellä tasolla. Sitten tota, kun sitten yrityksessä otetaan tekoäly käyttöön, vaikka palataan tähän sun ystävän robottiesimerkkiin, niin, niin tietyllä tavalla niin selitetään, mitä siinä tapahtuu. Eli, eli tekoälyn puhutaan. Niin kun, Toiminnan selittäminen on yksi nouseva itse työtehtävä ja 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 myöskin työkalutehtävä, eli sinne luodaan ihan uusia työkaluja, joilla voidaan selittää, että jos mä menen lääkäriin, jossa tekoäly sanoo, nyt tässä tapauksessa lääkäri käyttää tekoälyä apunaan, että, että olisiko tällä henkilöllä flunssa. Niin, tai, tai mä voin ehkä vuorovaikuttaa suoraan tämän tekoälylääkärin kanssa, niin sitten se antaa selityksen, että kun sulla oli oire, että oli, oli vähän niiskutit ja tota, tota niin, aivastelit, mutta et kummiskaan ollut väsynyt, niin sitten sanoo, että mä oon kaksi varma, että sulla on tämä, tämä on niinku triviaali esimerkki, mutta Joo. tietyllä tavalla niin pyritään tuomaan selväkielisesti tekoälyn tekemän ratkaisun tausta niin ihmiselle näkyville, niin tämähän on just semmoinen asia, joka sitten tässä puhuttiin aikaisemmin antamaan sen käyttöliittymäsuunnitteluun, että, että millä yeah. tavalla tämä asia tuodaan ja visualisoidaan ja esitetään ihmiselle. Niin mä luulen, että tämän tyyppiset asiat, niin kuin, että perusasiat kuntoon, tekoäly, niin kuin ihan luonnollisessa käyttötilanteessa, se, sieltä niin kuin, tietysti, kaivetaan esille se, että miksi se toimii, niin kuin se toimii, niin se helpottaa ihmistä ymmärtämään, jolloin niin kuin, epäilys ja pelko vähenee ja sitä kautta...
1: Niin kuin, tällainen hiljainen
2: vastarinta pienenee.
1: Joo. Toi on minusta loistava esimerkki, että vaikkapa kuvan tunnistuksessa, kuvantamisessa lääkärillä, niin se radiologi voisi alkuvaiheessa niin saada tavallaan perustelut, että mielestäni kyseessä on syöpäkasvain ja sitten ympyröidä siitä kuvasta ne syyt, jolloin tavalla radiologi voisi verrata niitä siihen omaan näkemykseensä. Että et siinä olisi tämmöinen apu tai koulutuspolku siihen, että et nämä on ne syyt, minkä takia mä arvelen, että kyseessä on näin ja näin.
2: Joo, ja sitten tuohon liittyy tämä, että, että, että kun tuossaan vielä sitten rakennetaan tämä niin oppimisprosessi siihen tekoälylle, niin tästä tapauksessa radiologi antaisi niin oman feedbackinsa. jos meillä on sitten tuhansia radiologeja, jotka antavat tätä, tätä samaa inputtia, niin siitä taas tekoäly päättelee, että, että kun tulee uutta selittävää tietoa, niin se käännetään taas. Sitten selitykseksi ja sitten niin radiologi voi todeta seuraavalla kerralla tarkastelee, että aihe, nyt se on hoksannut, että toikin asia, viimeksi kerroin sille tekoälylle, niin on nyt niin merkattu oikein. Että eihän tämä tekoäly ihan tyhmää ole.
1: Niin, eli ihan sama, mikä organisaatio on, että jos, jos se palaute, mitä mä annan, otetaan nyt sieltä huonoja esimerkkiä sarjasta, että mä annan palautteet hei, itse asiassa meillä on oven kahvaton Niin jos ne on korjattu huomiseksi, niin kyllä mä seuraavan kerran annan paljon mieluummin palautetta, kun mä näen, että minun äänelläni on merkitystä. Joo. Mä lisään tuohon yhden, toi oli nimenomaan teknologinen tapa toimia, että tekoälyn selitettävyyden tuominen näkyväksi. Joo. Mä peräänkuulutan sen johtamisen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Et siinä kohtaa, jos todella on näin, että sun kaveri opettaa konetta, niin meillä on hirmu fiksu ihmisiä töissä. Kyllä silloin pitää kertoa, että kyllä, nyt me opetetaan konetta ja tehdään näin. Ja kertoa, mikä se on se polku. Ja, ja mihin se todennäköisesti johtaa. Joo. Ja, ja sit sitoutua siihen, että mennään niiden yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan. Mä oon käyttänyt tätä esimerkkiä monesti, mutta silloin kun liin oli uusi ja teki työtään, tietään organisaatioihin, eli saadaan hukkaa sieltä pois, ihmiset ei tee semmoista, mikä ei tuota asiakkaalle arvoa, niin jos sieltä, sen jälkeen potkittiin ihmisiä pihalle YT-neuvotteluissa, kun he olivat tuonut esimerkkejä, että tämä on turhaa työtä, että tätä me ollaan tehty, mutta tämä on turhaa. Niin se on varmin keino sille, että liin ei etene organisaatiossa. Eli tämä vaatii päätöksentekijöiltä, toivon mukaan vastuunkantajilta, niin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siinä, mitä ollaan tekemässä. Ja, ja, ja sillä tavalla. Mä, mä, siis optimi- mä en ole teknologiaoptimisti, mä en näe, että teknologia ratkaisee meidän ongelmat. Joo. Mä näen, että teknologia ja erityisesti voimakkaat teknologiat, kuten tekoäly, toimii vahvistamana. Ja sen avulla voidaan tehdä nopeammin, voimakkaammin asioita. Mutta samaan aikaan niin meidän pitää olla vastuunkantajia siinä, että me ymmärretään, miten ne toimii ja mitkä on ne seuraukset.
0: Eli mielenkiintoista. Molemmat nostat esiin tuon runsaan viestinnän, jos miettii organisaatioita, niin... Runsasta sisäistä viestintää, tota, palautteen antoa selittämistä, mitä me tehdään, mitä me tehdään tänään, mitä me tehdään, tehdään huomenna tulevaisuudessa. Viestinnän ammattilaista lämmittää kovasti se, että viestinnän, viestinnän arvo nähdään myös niin kuin kaikessa uudessa, uudessa ja muutoksessa. Tota, mennään vähän fundamentaalisemmalle tasolle meitään niin tekoälyä, tekoalan pelkoa vähän laajemmin. Juvalnoa Harari on puhunut siitä, että 200 vuoden päästä meitä sapiensia ei enää ole. Ihmiskeho, aivot ja DNA muuttuvat niin paljon, että meidät korvaa täysin toisenlaiset olennot. Mitä te vastaatte tämmöiseen? Onko tämä relevanttia, relevanttia puhetta ylipäätään?
1: Ei ole. Perustelen. Tällä hetkellä tekoälyn kärkikehitys laajalti tapahtuu Kiinassa valtio Kiina on ilmoittanut, että vuoteen 2030 he ovat maailman tekoäly ykkönen. Siellä ei välitetä ihmisoikeuksista eikä siellä ole GDPR-datansuojelua, vaan WeChatin kautta pystyy tilaamaan ruuat, pystyy tilaamaan kyydit, deittisovellus. Nämä kaikki, kun nämä yhdistetään tätä dataa, sieltä saadaan ihmisistä todella tarkkoja kuvauksia ja he hyödyntää sitä. ja fu Lee, Sino Venturesin vetäjä totesi, että Kiina johtaa aplikaatioissa tällä hetkellä maailmassa. Edelleen suurin osa tutkimuksessa tehdään, sitten mennään pitkään, miksi Piilaakso on syntynyt. Oion, nyt, mä tero ilme, mä oon kovasti, mutta Yhdysvalloissa, siellä on tutkimus on maailman huippu Yhdysvalloissa, ne rahoitus, tutkija, talentti on aivan omaa luokkaansa. Sinä suomalainen yritys päättää, joka kuuntele tätä. Lue sitä Noah harari, jos tuntuu ihan kiva, mutta se, missä nämä päätökset tehdään, ei ole Suomessa, sinä voit päättää siitä, onko se yritys, mitä johdat olemassa viiden vuoden päästä, ja te siihen suhteessa päätöksiä. 200 vuotta, niin hohoja.
0: Meidän ei tarvitse miettiä edes niin pitkälle.
1: No mä itse näkisin,
2: että, että mun mielestä sinällään niin kuin tämä, että, että mikä on niin kuin short term ja mikä on, mikä on long term, että short term tota, tilanne on juuri näin kuin Antti kuvasi, eli, eli me iten ratkaistaan. Ja tietyllä tavalla se, että syntyykö suom- suomalaisista yrityksestä voittajia, että jos ajatellaan nyt, että... että Vuonna 2000 oli teknokupla. Kymmenen vuotta myöhemmin kaikki merkittävät, lähes merkittävät yritykset, jotka olivat sitten voittajia ja muuttivat maailmaa, oli se sitten mediaan liittyen tai tai mihin muuhun tahansa, niin on kalifornialaisia yrityksiä. nyt samalla tavalla, että jos ajatellaan, että suurin trendi tai se mitä tapahtuu juuri nyt on, että koneesta tulee älykäs, se rupeaa keräämään kollektiivisesti älykkyyttä, ja ne organisaatiot, jotka pystyvät parhaiten siirtämään yksittäisen ihmisen älykkyyden koneelle tota niin, ja, ja oppimaan sitä nopeammin, eli skaalaamaan ihmismielen, niin tulee olemaan voittajia. Mä en itse usko siihen niin kuin ylirodun syntyyn, vaan mä uskon enemmän siihen, että että, että aista tulee sun tämmöinen... Mentori, se on osa sinua ja tuota niin, silloin ei, se, se avustaa sinua, että jos sulla on heikkouksia jossakin alueella, niin sä pystyt niin kuin kompensoimaan niitä sen tekoälyn avulla ja robotiikan avulla. Eli, eli robotiikka kehittyy, jos sulla on tänä päivänä puuttuu jalka tai käsi, niin robotiikasta tulee niin hyvää, että, että se ei enää ehkä tunnu niin, niin handicapiltä, vaan se voidaan jopa korvata hyvinkin luonnollisesti. Eli jos katsotaan 200 vuotta eteenpäin, että koneen ja ihmisen liitto ei ole olemassa sitä, että kone voisi ottaa ylivallan, vaan kone on osa ihmistä. Jos ajattelet vähän näin filosofisesti, että no mitä jos multa korvataan jalka tota, niin robottialalla, multa korvataan käsi. Sitten mä tuota, poistetaan, niin kun ruvetaan poistaa elin kerrallaan korvaamaan, niin missä vaiheessa mä lopetan, olen, lakkaan olemasta teroja ja muutun joksekin ja. muuksi. Et musta tämä on niin hirveän niin mielenkiintoinen Mistä kysymys, milloin mun mm. sieluni poistuu tästä ruumiista ja siirtyy koneelle. Mutta mä en itse usko sillä tavalla, että syntyisi joku ylirotu, vaan enemmän se on niin se, että koneesta tulee enemmän, me pystytään auttamaan ihmistä elämään parempaa elämää pidempään niin kuin koneen ja, ja, ja tässä tapauksessa tekoälyn avulla.
0: Mahtavaa. Ainakin toi rauhoitti mun, mun pelkoja toi, toi, kun sanoi, että a, itse tulee mentori, osa, osa minua. Hei tota, sit on myös keskustelua siltä kannalta, että tekoäly on se, joka, joka auttaa meitä ratkaisemaan kaikki globaalit ongelmat. Ilmastonmuutoksen, sukupuolten välisten epätasarvon. Näettekö paljon tämmöistä keskustelua ja miten itse vastaisitte?
2: No mä vastaisin, että ilmastonmuutosta, varmaan tekoäly voi auttaa sen torjunnassa, mutta mutta ehkä yksi suurimpia asioita, mikä mikä ilmastonmuutosta voi estää, on se, että me saadaan riittävän suuri hiilinielu, eli sidotaan hiilidioksidia. Se on oikeastaan yksi melkein ainoa ratkaisu siihen suuressa mittakaavassa. Ja siinä tekoäly voi olla siinä apuna, mutta mutta se ei ole se ratkaisu. Epätasa-arvo, en mä usko, että tekoäly siinäkään on ratkaisu, mutta voisi sanoa, että monet, monet asioista, joissa, joissa tuota, havaitaan epätasa-arvoa, niin on ponnahtaneet pinnalle sen ansiosta, että tekoälyssä tarvitaan tätä dataa opetukseen ja ruvettu keskustelemaan sen datan piaksesta ja epätasa-arvoisuudesta, jolloin voisi sanoa, että tekoäly on helpompaa paljastaa niitä epätasa-arvoisia prosesseja, joita varmasti elää. Ja sen takia mä palaan tähän aikaisempaan keskusteluun, että tekoälyn ja ihmisen liitto on se tärkeä asia, koska moraali, ihmisen käsitys oikeasta väärästä, se kehittyy. Ja sitä kautta koneenkin on kehityttävä, ja me voidaan käyttää konetta myöskin myöskin apuna tässä
1: kehityksessä. Mä ehkä otan yhden sivuaskeleen kautta, että että mä näen ihmisen, rajoitetusti rationaalisena eläimenä, tämmöinen bounded rationality. Jos me katsotaan vaikka Venäjän sisäpolitiikkaa, niin meillä on Bellingcat-sivusto, on pystynyt näyttämään, että myrkytystapaus, mikä tapahtui Salisburyssä niin tämä henkilö, jonka Vladimir Putin talutti televisiokameroida eteen, hän onkin ulkomaan tiedustelupalvelun GRU Neversti. Et sieltä löytyy hänen kuviaan sotilasmatrikkelista ja hänet on palkittu Venäjän sankarin arvomitalilla ilman, että siellä on mitään mainintoa, joka on salaisissa tehtävissä olevien ihmisten. Mutta ei tämä ei tää venäläisten mukaan todista mitään, että tämä lisäravinnekauppias olikin näin. Niin faktoilla on rajallisesti merkitystä ihmisille. Jos tämä olisi pelkästään ää, hiilinielun optimointiharjoitus, pelkästään tieteen pohjalta, että jos, jos meidän kaikki puolueet ymmärtäisiin, miten nelilaskin toimii, niin eihän meillä olisi hirveästi ongelmia. Joo. Ja kuitenkin, kun tässä on meidän arvot, että sen takia mä enää tieto otti tekoälyn johtoryhmän jäseneksi. Kiva markkinointi äh, Sanois mä se ääneen sanoin? Aika kauhean. Niin tota, äh, Mutta miten tekoäly auttaa politiikassa? ni niin ehkä tämmöisenä faktantarkistajana, että koko ajan kun mä puhun, niin siinä on luonnollisen kielen ymmärsy, joka sanoo, että ei ole, että Suomen työllisyysaste onkin tuolla tasolla, että siellä näkyy tämmöinen äh, online fact-checking. Mutta kun me edelleen ollaan, tämä ihminen, joka on tässä, niin mm. se, että kun me ollaan oltu nuotiolla ja siellä joku on kertonut tarinoita lupausta huomisesta, niin se alkaa kiinnostaa. Otetaan nyt vielä sieltä klisearkusta yksi.
0: No niin, siellä,
1: siellä keskilännes oleva äh, valmistavan teollisuuden valkoihoinen mies jolla elämä on ollut kuitenkin sieltä 70-80-luvulta, niin on ollut uusi auto, on ollut talo, ja nyt ei ole mitään. Eikä ainakaan toivoa tulevaisuudesta. Niin paljon helpompi uskoa siihen, että nämä hiilikaivokset, nämä tulee Amerikkaan takaisin. Ei ole tulossa, Mut se tarina kiinnostaa, sieltä tulee se toivo. Niin sen takia mä en se, että, että ain kyky ratkaista näitä asioita. Nämä on ihmisestä kiinni, ja, ja sitten meillä on tapoja siihen ratkaisuun, on hiilinielut ja on, on se, se ei ole tapa ratkaista, se on työkalu.
0: Joo. Antti, sä oot kirjoittanut sun kirjaan näin. Kysymys, onko tätä kokeiltu Ruotsissa, on epäolennainen. Odottajalle on varattu paikka takarivistä, ainakin mitä liiketoiminnan menestykseen tulee. Oot sama mieltä, Tero?
2: Filosofisesti kyllä, että, että kyllä, kyllä niin kuin, äh, se, että et ihmisten pitäisi enemmän tarkastella sitä asiaa niin siitä omasta lähtökohdasta, kun hakee liikaa vertailukohtia. Kyllä mä niin sanoisin, että tässä ajassa korostuu se, se rohkeus. Sun ei välttämättä tarvitse olla ensimmäinen. Että, et useimmiten niin kuin, on oikeastaan jopa, jopa sanottu, että tota, et, et ensimmäisessä olos, se, monesti ne ensimmäiset ne kokeilut tapahtuu niin, että et sieltä tulee hyvin oppeja, mutta sitten seuraava aallossa syntyy ne voittajat. Että se ajoitus on tosi tärkeä. Mutta sen takia juuri tämä, että et sinä olet niinku rohkeasti mukana tutkimassa miettimässä asioita, niin se on, niin, se on, se on todella tärkeää.
0: Tero, äh, Siilo-AI on alkamassa rakentaa tekoälyn ekosysteemiä, eikö näin? Kyllä. T- Onko tämmöiset ekosysteemimuutoiset hankkeet ja yleisesti yhteistyö jotenkin tehokkain keino tämän tekoälyn haltuun
1: Mä kysyn vielä, että mä ymmärrän, kun te olette rakentamiseksi rakentaa ekosysteemi, mitä se tarkoittaa tässä kohtaa?
2: Öö, no se tarkoittaa alkuvaiheessa sitä, että mehän ollaan vasta niin kun, nyt tutkimassa tätä asiaa ja, ja miettimässä niitä keinoja, eli miten tekoälyä kehittävät yritykset voisivat itse asiassa auttaa toisiaan. Joo. Ja siinä voi olla hyvin erilaisimmat, vaikka tämä opetusdata on yksi asia. Eli millä tavalla voitaisiin saada opetusdataa laajemmin käyttöön. Syntyykö siihen jopa markkina ja millä tavalla sitä markkinaa voisi, voisi kehittää. Et, 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 tämä on niin kun yksi konkreettinen esimerkki. Mutta nyt tällä hetkellä me selvitetään itse asiassa, että et mitä tarpeita eri tekoälyyrityksillä olisi ja miten, miten he voisivat niin kun paremmin tukea toisiaan, jotta tämä ekosysteemi
1: vahvistaisi niin kun itse itseään. Okei, okay, no, nyt tuosta esimerkistä mä ymmärsin, mitä haet. Toi on, kuulostaa fiksulta tavallaan. Joo, jaa, hyvä. Jaa.
0: Onko tämmöinen yhteistyö, yhteistyöllinen toimintatapa se, millä me voidaan paremmin ottaa ystävän haltuun ja saada siitä vaikka niinku se Suomen juttu?
2: No yhteistyö ja yhteis, yhteistyötä tukeva toimintamalli on yksi, yksi tapa jopa, mutta, mutta en mä usko, että se on ainoa. Koska, hmm. Kyllä mä silti näen niinku sen sillä tavalla, niinku, että et, et aktiivisesti hakemalla niinku erilaisia niinku vaikutteita se on hyvä, mutta viime kädessä kumminkin jokainen yritys joutuu tekemään ne omat kovat päätökset, mihin lähtee. Ja, ja, ja sillä tavalla mä niin kun tietyllä tavalla peräänkuulutan aika tavalla sama asia, missä, mistä Antti puhui aikaisemmin, että hei, te juuri nyt lähde kokeilemaan, selitä se organisaatiolle ja etene sillä, sillä polulla. Älä ja odottelemaan, koska ikkuna siihen, että, että Suomesta voi tulla maailmanvallottaja tietyllä alalla, tai jos olet asiantuntijayritys, Suomessa on aika paljon tämmöisiä mun mielestä keskisuuria globaalisti toimivia asiantuntijayrityksiin, joilla on useimmiten myöskin, myöskin joku fyysinen tuote tai palvelu, niin jos he eivät pysty satsaamaan siihen ja eivät lähde satsaamaan siihen, että, että tuota, niin esimerkiksi heidän asiakkaiden data tulee osaksi heidän ekosysteemiään, eli vahvistaa ja kehittää sitä heidän kollektiivista älykkyyttä, jotta pystyy tarjoamaan parempaa palvelua siinä, siinä tuota, omassa. Niin teollisuuden alallaan, niin kyllä mä näen, että tulee häviämään, koska joku muu tekee sen. Ja sen jälkeen, kun joku muu rupeaa keräämään asiakasdataa, saa siitä niin vahvennusta omalle tekoälylleen ja toiminnalleen, niin, niin sitä etumatkaa on tosi vaikea kuroa kiinni enää sen jälkeen.
1: Mä näen sen yhteistyö esimerkiksi siinä, että, että kun meillä on sympaattisen pieni markkina, niin se miljoonaa ihmistä, sisämarkkina, niin Väistämättä saksalaisella firmalla, joka toimii samalla toimialalla vastaavassa markkina-asemassa, sillä on valtavasti enemmän dataa. Ja onko enemmän dataa aina parempi, ei mennä siihen väittelyyn, mutta usein meillä on vielä ohjatusoppimisessa, eli että annetaan dataa ja kone oppii siitä, niin, niin meillä on joku minimidatamäärä. Andrew Eng, Courseran perustaja, entinen Google Baidu, niin hakee tällä hetkellä small data esimerkkejä, että pienetkin yritykset pystyisivät hyödyntämään koneoppimista, mutta se on vielä haetaan. Mutta jos me katsotaan taas tekoälyä tänään, niin se datamäärä, usein vaaditaan tietty määrä, niin voi olla, että se datan puulaaminen, että me otetaan useampien yritysten dataa, että me saadaan riittävästi niitä keissejä, että me voidaan katsoa, että toimiiko tämä ylipäätään. Niin, niin, niin se voi olla tämmöinen. Tai sitten kun puhuttiin tästä, että, että otetaanko asiakkaiden dataa, niin mietitään suomalaista leikkelevalmistajaa. Mm. Mä en tiedä, mitä Snelman tekee, mutta mietitään niitä Herra Snellmanin leikkeleitä. Niin jos Herra Snelmanin data on ainoastaan se, että paljon me tehtiin tuotantoa ja sitten meillä on jotain nokkeli kyselytutkimuksia tuolla tuota, K-City Marketissa, että maistuko nyt kalkkuna leikkele, niin aika ohkasta. Mutta entä jos Snellman pääsee kiinni siihen tukkudataan ja vähittäiskaupan dataan? Ja. Ja, ja Millä se, mitkä ne businessmallit on, mutta ymmärretään, missä ne liikkuu, millä aikavälillä, niin alkaa se bisnes olla vähän eri näköistä kuin pelkästään se, että me erottaudutaan se, että meillä on taas uusi pakkaussuunnittelu, ja se lukee isommalet geenimannipulointivapaat.
2: Joo, ja sitten jos tuohon vielä lisää, lisää sen, että tota, tekoälyllä pystytään löytämään myöskin ee, nousevia trendejä, eli se voit seuloa sitä, että, että jos olisi... Hoksannut äh, muutama vuosi sitten vaikka tänne, että et, et syntyy, syntyy buumi, tarve äh, ehkä lihaa korvaaville, mutta, mutta erilaisille vaihtoehtoisille tota, tota niin, elintarvikkeille, kuten nyhtökaura tai härkistä ja näin yes. poispäin. Niin, tota, Suomessa onneksi se oli intuitiolla hoksattiin tätä. Ehkä siinä saattoi olla datalakin jotain tekemistä, mutta luulen, että, että tämän tyyppisiä ilmiöitä syntyy ja ne muuhin jossain, ne ei välttämättä... Siinä ei sanota, että valmista nyhtökauraa tai härkistä, vaan se on joku vähän isompi juttu, mutta yeah. mut, mut tämmöisiä voidaan niinku löytää tekoälyn avulla. Mä otan toisen esimerkin tota, ää, tästä niinku ekosysteemiajattelusta, koska mun mielestä ihan samalla tavalla, kun puhuttiin tästä, vähän sitä ideaa, mitä haetaan tällä AI-ekosysteemillä, mut, mut hyvin perinteinen toimija, Räjähdysainen räjähdysainevalmistaja, tämä on todellinen esimerkki, joka on raportoitu Harvard Business Reviewsä, Eli räjähdysaine valmistava orika Australiassa, he teki niin kuin varmaan jotain dynamiittia tai mitä, ja että mennään työmaalle, räjäytellään isoja kiviä tai pieniä kiviä. Mutta heillä oli todella huippuasiantuntija, jotka ymmärsivät, että miten pitää panostaa, paljonko pannaan räjähdysainetta ja minkälainen nalli ja sitten niin paukautetaan, niin tulee niin hyvää kiveä. Ja, ja he hoksas että hei, meidän kannattaa ruveta keräämään se data, että, että mikä on tavoite minkälaista panostusta käytettiin, mitä, mitä aineita ja tuota niin, sitten tämä niin tallennettiin niin tietokantaa ja ruvettiin kerääntämään dataa. Vähän aikaa kerättiin ja opetettiin koneoppivalle algoritmille, että miten tämä kannattaa tehdä. Eli asiantuntijan tiesuus siirrettiin tässä tapauksessa koneelle ja, ja sen jälkeen he avasi palvelun äh, tota, asiakkailleen, että hei täältä voit mennä. Et enää me ei lähetettäkään tätä meidän parasta asiantuntijaa, tai jos sulla on oma asiantuntija siellä, niin käy katsomaan palvelusta, syötä lähtötiedot, mitä räjäytät, isoava pieniä kiviä ja minkä koko luokan juttu, niin sieltä tulee vastaus, että miten toimit. Ja no sitten rupes kun näin tehtiin, niin nehän rupesivat saamaan dataa ympäri maailmaa näitä heidän asiakkailtaan, jolloin he pysty parantamaan sitä tekoälyä ja yhä tarkemmin ja tarkemmin erilaisia keissejä. Eli he olivat siirtyneet valmistavasta yrityksestä palveluyrityksestä, joka oli skaalannut tässä tapauksessa sen parhaan räjähdysainehemmon tota, ekspertiisin globaalisti myytäväksi palveluksiin. Eli hieno ke- esimerkki, jossa jos, jonkalaisia toivottavasti syntyy myöskin Suomeen eikä vain Austraalia.
1: Ja sitä kautta, kun et mietitään, miten, jos se on ollut paikallinen toimija, sitä räjähdeasiantuntijan lihallista temppeli on siirretty sitten tuhansia kilometriä suuntaan tai toiseen. Kyllä. Ni, niin se on aika erilainen skaalautuvuuden kannalta. Ja sitten se alkaa taas, tulee uusi osaamistarpeita. Miten tätä markkinoidaan, kun nyt me ei markkinoidakaan enää kaikille, kenelle on semmoinen Irvin tyyppinen lerppahattu Australias, vaan meidän pitää ehkä markkinoida sitä tarkoille saksalaisille. Niin tulee uusia osaamisen tarpeita, mitä tarvitaan. Osa ehkä hyödyntää koneoppimista, mutta tavallaan tuo on loistava Esimerkki siitä, että se luo uutta Joo. bisnestä.
0: Joo, eli ei pelätä enää nyt, ei pelätä uutta. Hei, viimeinen kysymys teille. Kumpikin saa vielä kertoa, että miksi yritysjohtajan tulisi tehdä nyt kaikkeensa, että pelko ja vastarinta saataisiin muutettua innostukseksi, kokeilun haluksi? Miksi nyt on aika tehdä tämä ennen joulua, niin kun, ennen kuin joulupuukin saapuu, saa niin kuin tapana sanoa?
1: Mä otan ne helpot pois. Tekoälyn talvista on puhuttu monesti, on ollut valtavia lupauksia ja edelleen se, että onko kaikki se hype, mitä nyt on, niin totta. Ei tietystikään. Meillä on paljon myyjiä markkinoi, jotka ampuu reilusti yli. Mutta meidän datamäärä on merkittävästi isompi kuin aiemmin, kasvaa koko ajan. Meillä on työkaluja, meillä on käytössä olevia kirjastoja, joita myöskin isot yritykset, joilla on omia resursseja ainoastaan, sanotaan näitä Fortune 500-yritysten ja vastaavien palvelemiseen, he haluaa demokratisoida tekoälyn. Niin ne työkalut on jo täällä, niin mä ensitän kysymyksen sille meidän, meillä on nyt toimitusjohtaja siellä toisessa päässä, joka kysyy tämän Kyllä. kysymyksen. Niin mun kysymys on, että nytten hyvä toimitusjohtaja, mikäli et lähde ennen joulua, niin mikäli olet palkkajohtaja, ja siellä on omistajat, kasvolliset omistajat, niin ole hyvä kirjota kirje, jossa toteat, että minä toimitusjohtajana tein lokakuun ensimmäinen päivä, kun me nauhoitetaan tätä päätöksen, että me emme lähde koneoppimisen kokeiluihin. Kolme syytä ovat nämä, A, B ja C, ja nämä ongelmat on ratkaistu per ensimmäinen huhtikuuta, aprilipäivää mennessä 2019, ja sitten me aloitetaan nämä koneoppimisen kokeilut, ja silloin maailma on vaan parempi huomioiden se, että kilpailijat, jos ne on lähtenyt tänään, niin ne on kuusi kuukautta edellä. Lähetä se kirja omistajille ja katso reaktiot. I
0: Kuvaanko dare vaan. you.
1: I double dare you. Do it.
0: Write the letter. Kuunnelkaa Antti Merelehtoa. Mm-hmm. Mitäs Tero?
2: No mä sanoisin, jos tota jatkaa, niin vaan totesin, että et, et kokeilemisen kynnys on, ihan, se on se on niin pieni ja se on niin halpaa, että onko, onko varaa jättää sitä tekemättä kun kumminkin joku maailmassa sen juuri tällä hetkellä tekee. Ja tietysti mä palaan tähän että jos jossa se, joka saa sen etumatkan siinä, oli se nyt vaikka tämä edenne esimerkki räjähdysaine datan keräämisessä ja palvelun parantamisessa, niin sitä on todella mahdotonta syrjäyttää siitä. Eli tällä hetkellä ihmismielen skaalautumisen bisnespalkinnot jaetaan juuri nyt. Haluatko olla podiumilla vai et?
0: Loistavasti sanottu. Heitä on ollut aivan tajunnan räjäyttävä keskustelu. Kiitos, kiitos keskustelusta Antti Merelehto ja Tero Ojanperä. Kiitos. kiitos. Eliskitonen, Kiitonen, tämä oli Bonfire-podcast.